0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Messi Marketing Podcasts in diesem Jahr. Ich bin Caro, dein Host. Ich bin Launch Copywriterin. Das heißt, ich schreibe Verkaufstexte für Online Kurs Creator rund um ihre Launches. Und ich möchte vorab mich entschuldigen, falls die Soundqualität dieser Folge nicht der üblichen Qualität entspricht. Dann liegt das daran, dass meine liebe VA wohlverdienten Weihnachtsurlaub ist, ich aber gerne noch diesen Jahresrückblick, den es nämlich heute in dieser Folge geben wird, mit dir teilen wollte. So, ich habe mir mein Jahr angeguckt, ich habe das ausgewertet in Zahlen und auch in Nichtzahlen und ähm, würde gerne ein bisschen mit dir durchgehen, was ist bei mir dieses Jahr passiert, was lief gut, was lief nicht gut und ich habe mir da neun Kategorien rausgesucht, durch die ich jetzt äh, mit dir durchgehen würde und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist: Was lief denn super? Was lief schon mal gut? Und da steht für mich an der ersten Stelle auf jeden Fall die Arbeit mit meinen Kundinnen, denn ich habe keine Kopfschmerzkundinnen. Meine Kunden sind einfach alle menschlich wundervoll und sie haben tolle Themen und auch Produkte, die Menschen echt helfen. Deswegen gehe ich für die einfach jeden Tag gerne wieder in den Ring sage ich mal ähm, darüber hinaus sind es einfach wirklich sehr wertschätzende Kunden sie zahlen pünktlich sie nehmen Rücksicht auf mich sie fordern nicht mehr als vereinbart also ich bin mit meinen Kunden absolut mega mega happy ähm, auch die Kundengewinnung über meine Webseite hat einfach sehr gut funktioniert denn die Leute die sich bei mir melden über meine Webseite die passen in der Regel wirklich wie arsch auf Eimer. da habe ich eigentlich nie Leute dabei, von denen ich denke, was das, was der einfach überhaupt nicht. Dann hat für mich natürlich auch sehr gut funktioniert, regelmäßig wirklich den Newsletter zu schreiben und auch Podcast-Folgen aufzunehmen, ähm, darauf gehe ich auch später noch ein bisschen mehr ein, aber hier vor allem auch die Beziehung zu den Leuten zu stärken und zu vertiefen, die äh, zum Beispiel meinen Newsletter lesen oder auch meinen Podcast hören. Auch mein Umsatz konnte ich dieses Jahr steigern. Ich habe da lange drüber nachgedacht, inwiefern ich in dieser Podcast-Folge dazu genaue Zahlen teilen möchte. Denn auf der einen Seite bin ich für mehr Transparenz im Online-Business. Denn ich bin überzeugt, dass wenn wir alle einfach offen zum Beispiel darüber reden würden, was wir wirklich für Umsätze machen aber nicht nur Umsätze, sondern Gewinne, Ausgaben und quasi so ein bisschen offener über diese Zahlen reden würden, dass vielmehr diese falschen Versprechungen von sechsstellig über Nacht, dass die viel weniger eine Chance hätten, weil einfach weit verbreiteter das Wissen wäre, dass das einfach Bullshit ist und dass sowas nicht funktionieren kann. Gleichzeitig möchte ich auch ehrlich sein, denn es fällt mir gar nicht so leicht, einfach so offen über meine Zahlen zu sprechen. Und das nicht unbedingt deswegen, weil meine Zahlen schlecht sind. Ich bin mit meinen Zahlen absolut zufrieden. Wahrscheinlich habe ich doch Sorge, deswegen irgendwie bewertet zu werden. Und es fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen an wie... Ist das nicht irgendwie auch Betriebsgeheimnis? Also es fühlt sich so ein bisschen an wie, sind das nicht private Informationen? Muss ich diese Unternehmensinformationen nach außen teilen, um weiter sagen zu können, dass ich authentisches Marketing mache? Und das sind dann aber häufig so kurze Momente. Und dann habe ich wieder Momente, wo ich das natürlich teilen möchte. Und ich habe die Zahlen auch schon rausgesucht. Und deswegen teile ich sie jetzt auch einfach mit dir. Und ich habe mich entschieden, dass ich dir einfach von den zwei Monaten erzähle, wo ich die größten Umsätze gemacht habe und wo ich die niedrigsten Umsätze gemacht habe. Ähm, mein stärkster Monat war in der Tat der September, da sind relativ viele Rechnungen zusammengelaufen. Da habe ich einen Umsatz von 13.881 Euro gemacht und direkt im nächsten Monat war mein Umsatz schwächster Monat mit 0 Euro, weil ich da im Urlaub gewesen bin. Und ich als Dienstleisterin eben auch nichts verdiene, wenn ich im Urlaub bin. Im Vergleich dazu ähm, habe ich auch mal in mein letztes Jahr geschaut, also in 2022, mal geguckt, was denn da so der stärkste Monat gewesen ist. Da war es der Oktober mit 8.033 Euro, da liegen also jetzt schon 5.800 Euro dazwischen, Ich muss aber auch dazu sagen, dieser 8.000 Euro im Monat war auch ein ziemlicher Ausreißer. Also da war das Niveau eher so bei 3.000 Euro im Monat und jetzt ist mein Niveau doch eher so zwischen 6.000 und 8.000 Euro im Monat. Also ich habe mich da ganz schön gut steigern können, dass es auch mehr meinem Lebensstil entspricht, ich halt mehr die Sachen mir leisten kann, die ich mir einfach gerne leisten möchte. Trotzdem habe ich aber diesen magischen Meilenstein von 10k jeden Monat auch noch nicht erreicht. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt sein muss. Natürlich habe ich auch diese Zahl im Kopf, wie so viele andere auch. Die schwört halt oft genug dafür im Internet rum. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das 2024 so einstellen wird bei mir. Aber ähm, ja, dieses Jahr war ich da ja jetzt noch nicht aber ich möchte auch mal dazu sagen, dass das jetzt quasi mein zweites Jahr in der Vollzeit Selbstständigkeit gewesen ist. Dementsprechend bin ich sehr, sehr happy mit dem, wie sich das entwickelt hat. Kommen wir also zu Punkt 2. Was lief denn nicht so gut dieses Jahr bei mir? Und da muss ich ehrlich zugeben, das ist das Abschalten nach der Arbeit. Also ich habe sehr gelacht, als ich mir meine Jahresauswertung so ein bisschen angeguckt habe und natürlich auch so meine Podcast-Folgen reingeschaut habe, dass ich Anfang des Jahres noch darüber gesprochen habe, ob wir im Online-Business alle ausbrennen. Und dass ich ja eigentlich vom Kopf her weiß, wie wichtig das ist, sich diese ähm, Freiräume zu schaffen, wie wichtig es ist, sich die Pausen zu schaffen, mental abschalten zu können. Aber trotzdem ist mir das dieses Jahr so schlecht gelungen wie noch nie es ist wirklich so, dass ich teilweise in meiner Freizeit gar nicht so richtig weiß, so wohin mit mir, außer vielleicht mal das Handy rauszuholen und irgendwie ein blödes Spiel zu spielen oder halt mal wieder Netflix anzugucken. Halt diese Standardsachen, die aber eigentlich nicht unbedingt dabei helfen, wirklich mental zur Ruhe zu kommen. Die Hobbys, die ich dafür immer genutzt habe, sind mir jetzt gerade im Moment einfach gerade ein bisschen langweilig. Das liegt garantiert auch auf meiner adhs ist halt so und da möchte ich aber auf jeden Fall nächstes Jahr gerne wieder mehr hin, da wieder so ein bisschen experimentieren, Spaß zu haben und in meiner Freizeit komplett abschalten zu können. Was auch nicht so gut funktioniert hat, ist ähm, das kreative Schreiben, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht. Die Erfahrung musste ich jetzt ein bisschen schmerzlich in den letzten zwei Monaten machen, weil als wir... Seit wir aus den Flitterwochen wieder da sind, bin ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Da ist noch nicht wirklich raus, woran das liegt, aber ich habe auf jeden Fall sehr damit zu tun, dass ich nicht so leistungsfähig bin und einfach ja nicht so kann einfach und es mir mich auch nicht so konzentrieren kann. Das ist auch ein ganz großer Punkt und da fällt es mir extrem schwer, so kreativ zu sein und wirklich ja diese kreative Schreibarbeit, die eigentlich mein täglich Brot ist, auszuführen Und das ist natürlich ein großes Problem. Und da fällt aber auch sehr stark auf, dass das auch gerade mein einziges Angebot ist. Also ich gebe zwar noch die Feedbacks, die funktionieren auch immer noch total gut und die gebe ich auch immer noch sehr, sehr gerne. Aber mein sonstiges Angebot ist nun mal die 1 zu 1 Dienstleistung, dass ich die Verkaufstexte schreibe für andere Menschen. Und wenn ich mich dazu aber nicht 100% in der Lage fühle, ist es natürlich ein Problem für mich und meine KundInnen. Und deswegen wird es da definitiv auch neue Produkte in eine andere Richtung geben für 2024. Da habe ich schon ein paar Ideen, aber darüber erzähle ich dir vielleicht in der nächsten Folge. Was mir auch sehr, sehr schwer fällt, ist, meinen Kunden Nein zu sagen, weil die mir einfach wichtig sind und mir menschlich sehr am Herz liegen. Und dadurch übernehme ich mich natürlich auch sehr oft. Wenn ich mir dann zum Beispiel so Kurse angucke, wo es so darum geht, dass man lernt, Nein zu sagen, dann geht es da immer so darum, dass man andere Menschen nicht so über sich drüber walzen lässt. Aber das machen meine Kunden überhaupt nicht. Meine Kunden würden mir allen Freiraum eingeben, natürlich innerhalb der Deadlines, die sie haben mit ihren Launches. Das liegt wirklich nur an mir und das ist definitiv eine Sache, an der ich nächstes Jahr arbeiten darf und die natürlich auch eins zu eins einhergeht mit dem Abschalten nach der Arbeit, wenn ich da ähm, das besser managen kann, die Zeit besser aufteilen kann, da ähm, noch mehr Struktur reinbringen kann, dann wird es mir 100% auch leichter fallen, nach der Arbeit abzuschalten, weil ich auch einfach mehr Freizeit für mich freischaufeln kann. Und da bin ich eigentlich jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt nicht gut lief oder nicht. Ich fühle mich die ganze Zeit so, als müsste ich noch einen Social-Media-Kanal bespielen oder zumindest einen Blog führen, um einfach noch so organischen... Traffic auf mich aufmerksam zu machen. Ich muss aber sagen, dass ich total happy damit bin, das im Moment nicht zu tun. Das heißt, da bin ich auch gerade ein bisschen unentschieden, wie ich da vorgehen möchte nächstes Jahr. Ich habe zum Glück ab Januar wieder eine Mastermind und da bin ich einfach mal gespannt, wie ich das dann so austarieren werde. Punkt Nummer drei. Welche Investition hat sich am meisten gelohnt? Das war gar nicht so einfach für mich zu beantworten, weil ich sehr viele schöne Investitionen hatte. Ich habe mich jetzt mal auf drei konzentriert. Das war Nummer eins, der Kurs We Are the Culture Makers von Kelly Deals, wo es um ähm, ethisches und inklusives Copywriting geht. Dann natürlich meine VA für den Podcast, die im Moment auch meine einzige Hilfe ist, die ich ansonsten hier in meiner äh, Selbstständigkeit, meinem Business habe. Und die Fahrt zum Teamtag nach Köln äh, von Tim Gehlhausen, der hat da zum Teamtag eingeladen und das war das allererste Mal, dass ich bei so einem Teamtag dabei war, es war auch das erste Mal, dass ich über mein Unternehmen halt solche Unternehmensausgaben hatte, wie eine Zugfahrt oder ein Hotel zu buchen und ich fand das sehr aufregend und war eine super, super schöne Erfahrung für mich, all diese Menschen, die ich sonst nur digital und online kenne, jetzt endlich auch mal in live zu erleben. Was habe ich dieses Jahr Neues ausprobiert? Da sind einige Sachen dabei in der Tat. Die ersten zwei beziehen sich auch aufs Podcasten. Nummer eins wäre Gastauftritte, woanders zu machen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber noch viel mehr Spaß macht mir, ehrlich gesagt, Interviews zu führen. Und ich habe dieses Jahr auch einfach mal... Leute ganz direkt in den Podcast eingeladen. Also Leute sind nicht unbedingt auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, kann ich in den Podcast kommen? Das ist auch passiert. Aber ich habe auch ganz gezielt auf Leute zugegangen, von denen ich dachte, ey, mit dieser Person möchte ich unbedingt sprechen. Da gibt es so ein Thema, wo ich sie super gerne zu interviewen möchte in meinem Podcast. Und dann habe ich die einfach direkt eingeladen und das fand ich, also das war für mich eine große Überwindung, weil ich natürlich immer davon ausgehe, dass keiner mit mir sprechen möchte und dass in meinen kleinen Podcast keiner kommen will. Und bin da aber einfach sehr, sehr happy über jeden, der gekommen ist. Und an dieser Stelle deswegen wirklich nochmal ein großes Dankeschön an all meine grandiosen Interviewgäste aus diesem Jahr. Ich bin so, so froh, dass ihr da gewesen seid und mich und vor allem die ZuschauerInnen, mit eurem Wissen beglückt habt. Was ich noch Neues ausprobiert habe, ist äh, die Anmeldung zu meinem Newsletter von einem Leadmagneten zu entkoppeln. Es gibt einen Leadmagneten auf meiner Seite, den ich wirklich, sage ich ganz ehrlich, einfach nur kreiert habe, weil das macht man halt so. Ich bin mit dem nicht sonderlich happy und ich überlege auch schon, inwiefern ich da vielleicht nochmal was Neues kreieren kann, weil ich prinzipiell Leadmagneten sehr positiv gegenüber eingestellt bin. Aber ich habe auch einfach eine ganz direkte Einladung, sich in meinen Newsletter anzumelden, ohne irgendeine Gegenleistung auf meiner Webseite. Und die funktioniert überraschend gut. Also es kommen viel mehr Leute darüber rein, als über meinen Liedmagneten. Was jetzt natürlich auch über die Qualität des Liedmagneten sprechen kann. Also ich, die Qualität des Liedmagneten ist super, aber ich glaube, es brauchen einfach nicht so viele Leute diesen Liedmagneten, wie Leute gerne mit mir in den Newsletter-Kontakt gehen möchten. Und ich kriege auch sehr, sehr viel positives Feedback von den Leuten, die sich einfach über meine Startseite direkt in die Newsletter anmelden. Und das zeigt mir, dass das wirklich ein sehr guter Weg sein kann, den die Leute wertschätzen. Was ich noch Neues ausprobiert habe, ist natürlich die Launch-Geschlüsse-Summit, meine allererste Summit. In der letzten Folge habe ich dir ein bisschen darüber erzählt, wie das so war, das allererste Mal eine Summit aufzuziehen. Falls du die Folge nicht gehört hast, kannst du die ja gerne nach dieser hier weiterhören. Das war auf jeden Fall eine große Erfahrung und hat mega viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht erwartet, wie viel Spaß mir das macht. Aber gerade weil ich eigentlich meine eigenen Marketingaktivitäten auf diesem Podcast und den Newsletter beschränke, mache ich eigentlich wirklich sehr sehr, also sehr viel von meiner Arbeit, ist einfach die Dienstleistungsarbeit für meine KundInnen an der ich auch super viel Spaß habe. Aber bei dieser Summit habe ich so richtig gemerkt, wie viel Spaß es mir auch macht, an meinem Business zu arbeiten, ne? an so Themen zu arbeiten, die einfach jetzt für mich spannend sind. Und ich hatte da wirklich sehr, sehr viel Freude dran. Ich mag auch einfach, hätte ich nie gedacht, aber ich mag es so gern, Leute zu interviewen, hätte ich niemals gedacht. Aber da habe ich wirklich eine Seite an mir entdeckt, auf die ich mich auch nächstes Jahr wieder freue, die ausleben zu können. Was ich auch neu ausprobiert habe, ist, mein komplettes Business, auch wenn ich ganz alleine bin, ähm, mal bei Asana wirklich aufzusetzen und da eine richtige Projektplanung anzulegen, inklusive Wochenplan. Das hilft mir vor allem, eben weil ich ADHS habe, so extrem strukturiert zu bleiben, auch meine Zeit einzuplanen. Ich habe mir wirklich in diesem Jahr so viele Strukturen geschaffen, um mir das leichter zu machen, das Jahr zu planen, weil... Mir, also das würde mir zum Beispiel super schnell passieren, dass ich schon Leuten zugesagt habe, sie im September im Launch zu begleiten. Das habe ich aber im Februar dann nicht so richtig auf dem Schirm. Und wenn dann nochmal jemand fragt, ob ich im Herbst nochmal begleiten kann, sage ich, ja, na klar, ich habe voll Bock drauf. Und dann stelle ich fest, öh, das wird alles zeitlich ein bisschen knapp. Und ich habe mir so viele Strukturen geschaffen, um den Überblick zu behalten über meine Finanzen, über meine Stunden, über meine Jahresplanung. Über die Projektplanung, was für Aufgaben alles anliegen, wie ich meine Kunden da sehr gut durch den Prozess begleiten kann, über Onboarding-Prozesse, über Testimonial-Prozesse. Also ich habe wirklich so viele Strukturen geschaffen, die mir jetzt einfach helfen, mein Business viel professioneller zu führen als noch vor einem Jahr. Ein Teil davon ist zum Beispiel auch eine Wochenabschlussroutine, die ich nicht ganz jede Woche einhalten kann, aber wenn ich sie einhalte, dann gehe ich viel leichter ins Wochenende. Und zwar ist mein Ziel eigentlich wirklich am Freitag nur noch so ein bisschen Projekte zu beenden, jetzt nichts unbedingt Neues anzufangen, nicht so mittendrin in der Arbeit noch zu sein. Weil was ich dann da nicht beenden kann, das nehme ich dann irgendwie mit ins Wochenende. Und dann passiert es wirklich viel zu häufig, dass ich am Wochenende auch einfach arbeite, weil ich halt über die Arbeit nachdenke. Und wenn ich dann halt eine Stunde freie Zeit habe, dann denke ich, na, guck mal, komm, ich schaue einfach noch mal schnell rein. Ich müsste mir wirklich streng sagen, nein, es ist Wochenende, es ist jetzt wirklich freie Zeit, machen wir was anderes. Was natürlich auch wieder dafür spricht, dass ich Spaß an der Arbeit habe, aber halt auch dafür spricht, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass es mir so schwer fällt abzuschalten. Deswegen habe ich mir diese Wochenabschlussroutine gemacht, die wirklich ziemlich simpel ist. Punkt Nummer eins ist, mein, Mailpost, mein Mailpostfach zu lernen. Ich habe mehrere E-Mail-Adressen, also ich gehe sowohl meine privaten E-Mail-Adressen als auch meine geschäftlichen E-Mail-Adressen durch und schaue, welche E-Mails haben sich angesammelt, die ich nicht beantwortet habe, wo Leute noch auf ein Feedback von mir warten oder so. Und ich lösche auch ganz rigoros und mache halt so, räume direkt mein Postfach auf. Und das kann schon mal gerne eine Stunde bis zwei dauern, alleine wenn halt ein paar E-Mails ähm, gerade unbeantwortet geblieben sind. Dann. Gehe ich in meinen Active Campaign rein und sichere meine Kontakte. Darüber habe ich mal Ende letzten Jahres gesprochen, dass bei einem Kunden von mir das Active Campaign abgeschmiert ist und alle Kontakte weg waren. Und das fand ich so eine Horrorvorstellung, dass ich es mir seitdem einfach angewöhnt habe, einmal die Woche meine Kontakte zu exportieren und die einfach zu sichern, damit falls irgendwas passiert. Ähm, ich nicht wieder bei Null starten muss und eben auch all die LeserInnen, die ich habe, wenn man Newsletter wieder erreichen kann. Dann sortiere ich meinen Download-Ordner, weil das ist ja so ein Ordner, der sich über die Woche ziemlich ansammeln kann. Und ich sortiere mein Eagle. Das ist eine Software, mit der man Screenshots machen kann von kompletten Webseiten. Also von einer kompletten Seite, jetzt nicht von einer Webseite mit fünf Unterseiten, so jetzt nicht, sondern halt von einer Salespage zum Beispiel. Und die dann aber auch innerhalb von diesem Tool sortieren kann. Und baue mir so eine Swipe-File auf. Falls dir eine Swipe-File kein Begriff ist, das ist im Endeffekt eine Datenbank aus Beispielseiten, die man im Internet gesehen hat, von denen man denkt, ey, die finde ich richtig gut gemacht oder da finde ich das Design zum Beispiel gut. Und daraus ziehe ich mir Inspiration. Was ich auch Neues ausprobiert habe, war, meine komplette Webpräsenz auf einen neuen Namen umzustellen. Denn als ich geheiratet habe, habe ich einen neuen Nachnamen angenommen. Ich hieß ja früher Caroline Richter. So hast du mich vielleicht auch noch kennengelernt. Und jetzt heiße ich Caroline Metz. Das heißt, ich musste alles vom Podcast über den Newsletter bis zu den Bezahlmöglichkeiten, Rechnungstool, Webseite natürlich alles auf meinen neuen Nachnamen umstellen. Ich bin noch nicht zu 100% durch, denke ich. Es wird immer mal irgendwo noch eine Software oder sowas rumkullern, wahrscheinlich, die auf meinen alten Namen geht, dass ich dann irgendwie halt vergessen habe. Aber das war auf jeden Fall eine Sache, die, da bin ich froh, wenn ich die jetzt einmal ausprobiert habe und dann nicht nochmal machen muss. Privat habe ich natürlich auch vieles neu ausprobiert, äh, zum Beispiel die Curly-Girl-Methode, weil ich mir erhofft habe, dass ich vielleicht doch aus meinen Haaren noch ein paar Locken rauskriege. Leider nicht, leider doch nur mit dem Lockenstab. Ich habe das Fitnessstudio für mich entdeckt, das hätte ich nie gedacht. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, richtig geil, mir einfach zwei Stunden lang ja, solange bleibe ich wirklich mit Workout und denen und allem drum und dran und duschen und keine Ahnung, ähm, mir einfach Musik auf die Ohren zu hauen, richtig laut, eine richtig coole Playlist anzumachen und dann da einfach in meiner Welt zu bleiben. Mal abgesehen davon, dass es, also es ist wirklich für meine mentale Gesundheit tut es so gut und natürlich auch einfach für meine Fitness, für meine Rückenschmerzen. Die letzten Monate konnte ich nicht gehen, weil wir halt entweder in den Winterwochen waren oder ich jetzt einfach gesundheitlich so angeschlagen bin, dass ich viel zu schwach wäre, um überhaupt zehn Minuten auf dem Fahrrad auszuhalten. Und ich freue mich einfach nur, wenn es mir da wieder besser geht und ich wieder ins Fitnessstudio kann. Dann natürlich einen Hochzeitplan habe ich noch nie gemacht. Und als jemand, der wirklich weltschlechtester Eventplaner ist, bin ich sehr froh, wenn ich das nie wieder machen muss. Urlaub ohne Hund war definitiv auch ein First dieses Jahr. Jetzt vor allem für natürlich die Flitterwochen. Vorher sind wir immer mit unserem Van rumgefahren. Den mussten wir leider dieses Jahr aufgeben. Und wir sind aber mit dem Bus natürlich immer mit dem Hund gefahren. War ja auch ein Grund, dass wir den Bus überhaupt hatten, damit der Hund immer mitkommen kann. Und dieses Jahr haben wir dann aber doch öfter mal Sachen gemacht, wo wir den Hund mal zu einer Hundesitterin gegeben haben. Und natürlich die Flitterwochen, da haben meine Schwiegereltern den Hund genommen. Das war für uns eine völlig neue Erfahrung, einfach mal wieder zu zweit im Urlaub zu sein und auch für so lange. Das war super, super schön. Und es war natürlich auch sehr schön zu wissen, dass unser Hund trotzdem in guten Händen ist, dass er davon nicht total traumatisiert wird und wir am Ende einfach wieder glücklich vereint sind. Das war eine sehr, sehr große Last, die da von meinen Schultern gefallen ist. Und natürlich in den Flitterwochen habe ich das allererste Mal Südostasien gesehen. Wir waren auch auf Bali das war für mich alles sehr, sehr neue Erfahrung. Bisher war ich halt größtenteils in Europa unterwegs oder auch in Amerika. Ja, ich fand die Eindrücke natürlich total toll, hat mich sehr, sehr begeistert. Ich wusste schon viele Jahre, dass ich da gerne hin wollte, aber es war immer mit dem Hund halt so ein bisschen schwierig. Und da habe ich natürlich auch ganz viele Sachen ausprobiert, wie Tauchen und Cave Tours und Water Rafting und solchen Sachen. Und ja, das ist so eine kleine Liste, weil ich so privat ausprobiert habe. Natürlich auch noch viele andere Sachen, aber das waren so meine Highlights dieses Jahr. Kommen wir zum nächsten Punkt und das sind meine Kunden. Ich habe aus dem letzten Jahr sage und schreibe neun Kunden mit ins neue Jahr genommen und dieses Jahr vier neue Kunden aufgenommen. Davon habe ich zwei langfristige Retainer-Kunden und drei dauerhafte Copy-Begleitungen. Der Rest sind dann so Einzelprojekte gewesen. Das heißt, ich bin dann natürlich mega happy einfach sagen zu können, ich habe keinen einzigen Kunden verloren. Ähm, man könnte jetzt meinen, okay, ich habe nur vier Neukunden gewonnen dieses Jahr, aber mit den neuen Kunden aus dem letzten Jahr bin ich damit echt sehr, sehr gut ausgelastet gewesen. Vor allem, weil ich halt so viele Kunden dauerhaft begleite, das heißt von Launch zu Launch und dann zwischen den Launches auch neue Funnel aufziehen. Und ähm, trotzdem denke ich natürlich darüber nach, wie ich mein Marketing im nächsten Jahr ein bisschen strukturierter und vor allem aktiver aufbauen kann, weil im Moment verläuft mein Marketing wirklich ausschließlich über Empfehlungen. Und das funktioniert für mich ja auch sehr, sehr gut. Aber ich habe darüber halt wenig Kontrolle. Und das würde ich gerne im nächsten Jahr ein bisschen ändern, aber dafür muss ich halt auch meine Angebotsstruktur ein bisschen ändern. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Gerade diese kreative Arbeit, also ich kann mich halt nicht teilen, ich kann es halt nicht skalieren, die Dienstleistung nicht anbiete, deswegen überlege ich halt schon, okay, wie kann ich aktiver Marketing für mich betreiben, aber was biete ich den Leuten dann an, weil das, was ich gerade anbiete, kann ich nicht skalieren, was könnte ich vielleicht anderes machen, was weniger Involvement von mir fordert, weniger aktive Arbeit von mir fordert, Und habt ja, wie gesagt, auch schon ein paar Ideen. Dann habe ich auch mal mir angeschaut, wie viel ich denn eigentlich dieses Jahr geschrieben habe, jetzt wirklich zu Papier gebracht habe muss dazu aber sagen, dass das meiste davon wirklich bis Mitte September entstanden ist, also eigentlich in so achteinhalb Monaten, weil danach haben wir zwei Wochen lang geheiratet und dann waren wir vier Wochen im Urlaub und ab November bin ich ja eigentlich kaum mehr für meine Kunden wirklich da gewesen, konnte nicht wirklich für sie da sein, weil es mir einfach gesundheitlich nicht so gut ging. Dann habe ich mal gezählt und zusammengekommen sind zehn Sales Pages 164 E-Mails, 5 Landingpages, zwei andere Seiten, sage ich mal. Und dann noch so diverse Kleinkram-Sachen, die ich jetzt nicht mit mit damit reingenommen habe. Natürlich auch noch diverse Feedbacks. Ein kleiner Fun-Fact an dieser Stelle: Loom, die Software, mit der ich meine Videoscreen-Feedbacks aufnehme, hat mir geschrieben, dass ich zu den Top 5% der Loom-Videoproduzenten weltweit gehöre. Also da sind auch noch einige Feedbacks zustande gekommen. Und da habe ich jetzt auch nicht die Seiten mit reingezählt, die ich für mich selber geschrieben habe oder zum Beispiel für die Summit oder so. Ich habe dieses Jahr sehr viel Urlaub gemacht. Es war auch für mich einfach eine interessante Zahl, die ich mir mal rausgesucht habe. Und zwar habe ich alleine sieben Wochen Urlaub genommen für Hochzeit- und Schlitterwochen. Das muss man sich erstmal trauen. Also im Nachhinein denke ich so, okay, wow, wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich denken, alles klar, mutig. Aber ich habe darüber eigentlich nie so richtig nachgedacht, dass, das, dass wir das machen. Dass das, also ich habe darüber nie vorab nachgedacht, von wegen so, krass, kann ich mir das überhaupt leisten? Sondern es war einfach nur so, ein, ja, okay, wir machen das. Wie machen wir das möglich? Dann hatte ich eine Woche im August, eine Woche im Mai, für den Urlaub mit Freunden, eine Woche war ich krank im März und eine Woche im Februar, da sind wir gerade aus Spanien zurück nach Deutschland gefahren. Und dazwischen waren definitiv mehrere Tage, so einzelne Tage zwischendrin nochmal, die ich nicht irgendwie getrackt habe, wo ich mal kurz krank war, wo ich mal einen Tag ausgefallen bin, wo ich meine Tage hatte und nicht arbeiten konnte oder so. Also habe ich insgesamt elf Wochen dieses Jahr auf jeden Fall Minimum nicht gearbeitet und trotzdem konnte ich alle meine... Ähm, Ausgaben decken, alle meine Rechnungen bezahlen, habe sogar Gewinne gemacht, konnte schön in den Urlaub fahren, konnte mir eine Hochzeit bezahlen. Ich bin so unglaublich dankbar und so unglaublich stolz. Also elf Wochen, ich meine gut, eine Woche ist krank, das hätte man jetzt im normalen Angestelltenverhältnis auch gehabt, also reden wir mal von zehn Wochen. Aber zehn Wochen Urlaub und Freihaben im Angestelltenverhältnis kann man einfach nicht leisten. Deswegen bin ich so, so froh, dass ich diese Freiheit einfach durch meine Selbstständigkeit habe. So, und dann möchte ich noch ein paar letzte Zahlen mit dir teilen. Und zwar habe ich mir mal meinen Newsletter angeschaut. Ich habe dieses Jahr 38 Newsletter verschickt, also nicht jede Woche einen. Prinzipiell bemühe ich mich schon, wenigstens jede Woche einen zu schicken. Manchmal habe ich halt mehr Ideen, manchmal weniger. Ich hätte auch nichts dagegen, mehr als einen die Woche zu verschicken. Aber diese Woche, dieses Jahr waren es jetzt eben einfach mal 38. Dabei war meine schlechteste Öffnungsrate im Januar, am Anfang des Jahres, mit 29,73% Prozent und meine beste Öffnungsrate jetzt im Dezember mit 68,71%. Prozent. Da muss ich sagen, ey, da sind noch nicht mal die Apple-Öffnungen mit dabei. Ne? Und ich bin wirklich sehr, 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 sehr happy darüber. muss aber auch sagen, ich kümmere mich darum, dass meine E-Mail-Liste immer schön bereinigt ist und dass da wirklich die Newsletter genau an die Leute rausgehen, die das auch lesen wollen. Und den Podcast habe ich mir natürlich auch angeschaut. Es sind in diesem Jahr 27 Folgen erschienen. Zum Zeitpunkt, als ich die Statistiken mir angeschaut habe, das war letzte Woche, hatten wir dieses Jahr 1770 Downloads und Streams. Davon war der stärkste Monat im November mit 521 Downloads und Streams und da halt 192 HörerInnen. Und ich bin darüber so glücklich und so stolz, weil auf diesem Podcast ja eigentlich keine Werbung gemacht wird. Ich habe keinen organischen Traffic, wo ich auf diesen Podcast hinweise. Sondern es ist halt einfach nur, der Podcast ist halt irgendwie da draußen. Ich lade natürlich Interviewgäste ein, die den dann irgendwie mal irgendwo pitchen. Und natürlich in meinem Newsletter. Aber auch den Newsletter bewerbe ich ja wirklich eigentlich fast überhaupt nicht. Deswegen bin ich bei jeden Menschen, der hierher findet, so dankbar, dieser Podcast ist einfach ein Passion-Project von mir, weil es mir hier viel mehr darum geht, zu analysieren, zu überlegen, rumzuspielen, wie können wir Online-Marketing irgendwie schön machen, als jetzt hier wirklich meine Dienstleistung als Copywriter zu pitchen, was vielleicht strategisch nicht so clever ist, wie man Leute sagen würden. Deswegen bin ich umso glücklicher über jeden Menschen, der hier reinschaltet, der sich eine Episode anhört, der vielleicht auch eine Episode teilt mit jemandem, Deswegen würde ich jetzt zum Jahresende gerne nochmal den Appell an dich richten. Abonniere gerne diesen Podcast, bewerte gerne diesen Podcast, teile diesen Podcast auch gerne. Vielleicht hast du ja eine Lieblingsfolge aus dem Jahr, die du nochmal irgendwie teilen möchtest oder die du nochmal mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, irgendwie mit einer Businessfreundin teilen möchtest. Und würde mich super freuen, wenn du eine Bewertung da lässt oder ja, eben natürlich auch den Podcast abonnierst. Und das war mein Jahr 2023. Ich bin schon mega gespannt auf das Jahr 2024. Ich bedanke mich vielmals über jede Folge, die du dir angehört hast, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Jahresausklang und freue mich auf ein großartiges 2024 mit dir. Mach's gut.